0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros, Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL, los Dadas Cowboys. Yo soy Michelle Richot, me dice Mitch, y conmigo, como siempre, por segunda semana, felices. Daniel Jadar, Dani, ¿cómo estás? Hola,
1: Mitch, hola a todos. Pues sí, ¿no? Como bien mencionas, un martes feliz. Eh, ya necesitábamos... ...este tipo de semanas, ¿no? Por lo mal que, que empezó la temporada... ...pero bueno, dos victorias seguidas y, y muy contento. ¿Tú cómo estás, Mitch?
0: Muy bien, muy bien. Y qué, qué bien que menciona esto de dos victorias seguidas. Estaba escuchando un podcast uh, hoy en la mañana... Eh, ...de camino a la chamba y, y escuchaba que... ...qué difícil va a ser que equipos de la NFL... ...en este año en particular, que se ve todo tan parejo... ...logren hilar tres victorias consecutivas... Este podcast que escuché se grabó antes de la victoria de Dallas, y Dallas, bueno, ya va en dos, ¿no? Eh, de momento, en esta temporada, evidentemente, solamente dos equipos lo han logrado, solamente van tres semanas, eh, Miami y Philadelphia, pero se antoja a, una, a un año muy cerrado, ¿no? Muchos, si te a ver los standings, hay muchos equipos en 2-1, y muchos en 1-2, muy pocos en 0-3, y muy pocos en 3-0, entonces... Ahora sí que todos muy compactitos, al menos de inicio de temporada. Dan, ¿cómo viste el juego de ayer?
1: Sí, o sea, es importante que lo menciones, lo pareja que está la liga, y es importante que el equipo saque estas victorias, este tipo de victorias, ¿no? Contra un rival divisional, eh, donde se vio, pues, no muy bien al principio del partido, especialmente la ofensiva. Creo que la defensiva se ha visto bien durante... Durante los tres partidos, pero bueno, eh, con un coreback suplente, se saca una victoria contra un equipo que venía enrachado, eh, que venía jugando, pues realmente, no muy bien, pero digamos que mejor de lo que lo había hecho en, la, en temporadas pasadas, eh, de visita, entonces, importantísimo, ¿no? Esta victoria creo que habla muy bien del equipo, habla muy bien. No hemos hablado tanto de Cooper Rush, creo que se ha hablado mucho más de la lesión de Dak y de la defensiva y así, pero qué cumplidor, ¿no, Mitch? O sea, siento este, que ha sido... Este
0: es el podcast de Cooper Rush. Es protagonizado por Cooper Rush, señor Cooper Rush. No, sí, creo que vale absolutamente toda la pena que, que hablemos de Cooper Rush. Me voy a adelantar a nuestra sección, nueva sección para esta nueva temporada de, de Cuentos Vaqueros, en donde vamos a dar los Premium Stats de PFF, esta, esta sección de PFF, premium, eh, espectacular porque te ayuda a cuantificar lo que tus ojos ven y sin duda, el primer lugar para este para esta ofensiva de Dallas en este partido fue QB1, al menos QB1 de momento Cooper Rush un excelente partido de él eh, ayudado también de un muy buen plan de juego pero qué tranquilidad me provoca Cooper Rush, no, no sé a ti pero o sea, se habla mucho en Twitter y en todos lados, y le escuchas en entrevistas y por aquí y por allá, que el señor Cooper Rush le provoca a sus, a sus compañeros tranquilidad. Y a mí también. Esa, esa es la realidad, como que el cuate recibe eh, el snap y no, no veo como el, los famosos happy fit, ¿no? O sea, que no sabe qué hacer. No, como que sabe qué hacer. De nuevo, le ayuda el plan de juego. Pero se ha visto muy bien al grado de que hay pues ciertos intereses por ganar clics y por lo que tú me digas pero fundamentados por el trabajo de Cooper Rush que quieren crear una controversia en la posición de coreback de Dallas Sí,
1: claro y, y, y también mencionar hemos hablado o bueno se habló mal de, de Kellen Moore y creo que estas últimas dos semanas lo ha hecho espectacular ¿no? va de la mano con lo que ha hecho Cooper Rush y creo que es lo que ha ayudado al equipo ¿no? digo yo creo que hablaremos ya de la defensa eh, más adelante, que, que ha hecho un trabajo fenomenal. Pero hablando meramente de la ofensiva, eh, lo que hicieron tanto Cooper Rush como Kellen Moore, digno de, de, de aplaudir, ¿no? Y creo que era mucho de lo que estábamos pidiendo, es vamos a hacer que el equipo saque lo mejor de sus armas, ¿no? Se, se vio muy bien Tony Pollard, se vio bien Ezequiel, se vio eh, la segunda mitad muy bien CeeDee Lamb, ¿no? muy bien Noah Brown también. Eh, yo creo que
0: a- ahorita Dan es que, que estás hablando muy bien, muy bien, muy bien de todos, cuéntame qué fue lo que más te gustó del partido.
1: Yo creo que lo que más me gustó fue cómo se re- reivindicó Sirilan. No tuvo una pésima primera mitad y luego creo que tuvo la jugada del partido, no esa cuarta oportunidad y cuatro cuando todavía, todavía, todavía íbamos empatados, un pase justo, justo a la, a la línea de primero y diez y un golpe durísimo y se logra quedar con el balón ¿no? luego obviamente ya vimos su, su recepción una mano y de hecho todo ese drive fue básicamente de Cooper Rush a CeeDee pero yo creo que habla muy bien de, de no y de su mentalidad y, y de lo que puede ser como jugador ¿no? porque hemos, y, y hemos hablado muchísimo y sabemos de, de la calidad de jugador que es, pero le falta mucho esa consistencia entonces pues ojalá este sea el parteaguas que diga a ver Sí, tuve un mal principio de temporada, pero de aquí para el Real, ¿no? Entonces, creo que eso es básicamente lo que más me gustó de este partido.
0: Qué bien lo defines Dan, porque justo eh, tras este bombazo de 46 yardas que le mandaba Cooper Rush cuando faltaban 3-4 minutos a la primera mitad y que increíblemente lo deja caer, bueno, Cowboys Twitter se le dejó ir con todo así, no eres un wide receiver one eres un boss, quién eres, qué Thompson o los Jones, cómo te seleccionan, eh, petardo, no, bueno, la cantidad de cosas. Y el becario en Twitter puntualmente lo diciendo, paciencia, es un gran jugador, ha empezado jugando mal, sí, pero va a dar la vuelta y pedía paciencia y no pasó ni una hora que se reivindica increíblemente con múltiples atrapadas en ese decisivo drive de Dallas. Obviamente eh, culminado con esta, bueno, culminado, pero en la jugada más importante para mí el partido que esta es otra sección que que quiero abrir aquí en en este podcast la jugada más importante del partido, ya dijiste tú qué es lo que más te gustó para mí la jugada más importante del partido de nuevo una, no, si viene una calca así algo muy similar a la de la semana pasada que es de nuevo una cuarta oportunidad con tu quarterback suplente, dándole toda la confianza en cuarta y corto, este, bueno, el año, la semana pasada fue en cuarta y dos, esta fue en cuarta y cuatro y describiste muy bien la jugada de cómo Cooper Rush lanza un pase hacia CeeDee Lamb que fue un balazo, lo atrapa CeeDee y le pegan un tremendo golpe y la, la captura y le da el, el first down a Dallas en un drive que culminaría con la ventaja a Dallas también con un touchdown de de Lamb y, y para mí es muy importante esa jugada, no solamente por la confianza que genera Cooper Rush por lo que nos dio Siri Lam, sino porque nos recuerda que nuestro head coach ya no es Jason Garrett porque lo creo quitaste. que vale, porque vale la pena Dani eh, darle su lugar a Mike McCarthy y a Kellen Moore porque digo, ahorita tú, tú estás de tu explicación pero qué valiente y qué, qué forma de darle confianza a tu equipo cuando estás dispuesto a rifártela en momentos tan importantes. Dani, dime por qué para ti crees que es tan importante o la gran diferencia de tener a Mike McCarthy en lugar de a, a Jason Garrett. Sí, justo estaba,
1: estaba leyendo un dato hace rato y creo que digo, es importante mencionar que para mí sigue habiendo mucha diferencia entre un buen head coach y Mike McCarthy, como lo hay entre Mike McCarthy y Jason Garrett, ¿no? Y el dato que yo veía era Mike McCarthy sin Dak Prescott va a siete, siete ganados, siete perdidos. Y Jason Garrett, cuando no tuvo ni a Tony Romo o a Dak Prescott, 1 13. O sea, habla de que cuando se lastimaba tanto Romo o Dak, el equipo estaba perdido con Jason Garrett. Y aquí Mike McCarthy está sacando a flote lo que es un equipo con tu coreback suplente. ¿no? Y hemos visto en la NFL lo difícil que es ganar con un coreback titular. Y ahora, añádele que se lastima y juega un coreback suplente que al final, pues, realmente, digo, Cooper Rush ha jugado muy bien, pero no tiene nivel para ser titular en un equipo de, de la NFL. ¿no? Entonces, pues es importante eh, darle el, el espaldarazo, digamos, o el respaldo a, a nuestro coach porque lo hizo, lo ha hecho
0: bastante bien. Y eventualmente volverán a mandar una jugada así y no saldrá, pero créeme que los jugadores se contagian, ¿no? cuando confían en ti y cuando los resultados te apoyan, pues qué mejor. No fue una locura lo que, lo que pedía Mike McCarthy, pero el momento del partido así lo pedía, las estadísticas así lo avalaban, Así es que eh, al menos yo estoy muy contento con con las decisiones y obviamente con la ejecución. Claro,
1: y y perdón que te te interrumpa, pero no se juzga eh, de acuerdo al resultado, ¿no? Se juzga desde antes, ¿no? O sea, se la tenía que jugar, era cuarta y cuatro, estabas por ahí de la yarda que era como cuarenta y pico del otro lado, y pues te la tienes que jugar, te da más posibilidades de ganar el juego, entonces no hay que juzgar a través del resultado, lo dijiste aquí salió y en otros momentos no va a salir pero bueno, creo que por lo menos en este partido, en este inicio de temporada Mike McCarthy no lo ha hecho tan mal y también
0: mencionar, una jugada que pasó desapercibida y que al final o se acaba siendo irrelevante porque no, no cambió el transcurso del juego, pero al final de la primera mitad nos cuestionamos mucho, bueno, me cuestioné yo un timeout que hace Mike McCarthy, faltando 8 o 10 segundos para que culminara la mitad. Eh, y tenía la pelota Nueva York, bueno tenía, creo que faltó un poquito más. 8 o 10 segundos la tuvo Dallas cuando acabó la jugada. Eh, obliga a Nueva York a tomar la decisión de si hacer un punt, si jugársela, si hacer qué. Nueva York se la juega, pase incompleto. Bola de Dallas y un pase rápido a, a Simi Fejoco, curiosamente, eh, de 12 yardas, buen pase de Cooper Rush, le permite a Brett Maher un field goal de 59 yardas, lo falla, no pasa nada, nos fuimos al vestidor, pero es de esas decisiones que dice, puta, es que le diste chance a Nueva York para que anotara o para que te afectara eh, cuando ya va a acabar el, eh, la mitad, o lo hiciste pensando precisamente en lo que acabó pasando, ¿no? Darle una nueva oportunidad a tu equipo de meter puntos. Creo que eh, pues este análisis, al final, repito, fue intrascendente en el marcador la, la decisión, pero se ve que Mike McCarthy está tomando buenas decisiones. Me, me gusta lo que está haciendo. Sí, sí, sí. Eh, es algo que él presumía iba a cambiar de sus días de Green Bay a ahora. Creo que lo ha hecho criticable en algunos momentos, pero esta, esta temporada, al menos esas decisiones, a mí me han gustado. Yo
1: esa no la defiendo tanto, pero bueno, al final le salió y, y ni hablar, creo que, creo que ahí se equivocó, pero, pero bueno, sí, como dijiste y como lo, lo había dicho él antes, pues por lo menos se ha notado un cambio, ¿no? Entonces, pues sí, hay que quedarnos con eso y, y con la buena versión de, de Mike McCarthy y hablar extraordinariamente bien de nuestro coordinador de defensivo, en Dan Quinn que no lo hemos mencionado mucho esta, este inicio de temporada, pero bueno, lo está haciendo de, de forma fenomenal, ¿no? Y, y este récord que tenemos contra los gigantes, acuérdense, es rival división, es un equipo que odiamos, y vamos 10-2, 10-2, ¿no? Si no me equivoco, desde que desde la era de Dak Prescott, entonces siempre es bueno ganar y ganar en Nueva York sabe mejor, Entonces, creo que sí, un un buen lunes para todos.
0: De acuerdo, ya ahorita que estabas hablando de la defensa, te doy los cinco mejores jugadores del partido de acuerdo a PFF. Chauncey Goldstone, el primer lugar, con una gran calificación, eh, pero solamente con 11 snaps. Y para mí, el jugador del partido, Damarcus Lawrence, en segundo lugar, con 39 snaps. Después, jugar bien contra los Gigantes. Y de acuerdo, y y, y un premio a su esfuerzo, tener tener los los sacks, ¿no? Que se le critica a Demarcus que todo lo bien que hace no se refleja en capturas de quarterback. Bueno, el partido de ayer fue la excepción a esos tres sacks y contra la carrera estuvo increíble, que es su fortaleza, ya lo sabemos. Curiosamente, en el touchdown de, de Saquon Barkley no estaban en el terreno de juego, ni Micah Parsons, ni de Marcus Lawrence y se notó ¿no? eh, bueno, Demarcus fue el segundo lugar Osei Bilizua, otro grandísimo jugador, gran jugador seleccionado en el año pasado, segundo año muy bien para él Micah Parsons en cuarto lugar Malik Hooker en quinto lugar y los últimos cinco lugares de abajo para arriba, Tristan Hill Israel Mukwamu Anthony Barr, que por ahí se comió unas Anthony Barr Jordan Lewis y Kelvin Joseph desafortunado accionar de Kelvin Joseph que en los pocos snaps que tuvo, tuvo penalties eh, no, no, me, no me gustó no sé si entra demasiado revolucionado en los pocos snaps que tiene, creo que se tiene que concentrar porque es un jugador con mucho potencial que quizás está viendo frustrado porque delante de él tiene Anthony Brown obviamente a trevon Diggs y a Jordan Lewis quizás está tratando de hacer demasiado con los pocos snaps que tiene
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que se vio, sí, ese pick está empezando a doler. Pero bueno, veamos, le chance a la temporada que progrese y, y para tener ya una reacción, ¿no? Porque pues sí, se gastó una un pick de segunda ronda en, en Kelvin Joseph y ha dado muy poco de qué hablar, ¿no? y, pues, Todo para mal. Entonces, pues sí, habrá que esperar. Para cerrar el
0: partido de ayer, partido Monday Night, eh, tenemos que ser eh, lo más objetivos posibles. Dani, dime qué no te gustó del partido.
1: Complicado, ¿no? Creo que fue un partido bastante Bastante
0: completo. Te voy a ayudar, Hijo. te voy a ayudar. A ver, venga. A mí no me gustaron la cantidad de penalties del equipo. ¿no? Ahora sí, eh, sí, sí, he hablado en los últimos 15 minutos muy bien de Mike McCarthy. Y esto es algo que es parte de él, sin duda, la disciplina del equipo, la concentración, el mensaje de disciplina, evitar penalties, tiene que venir del head coach, y ayer, entre las hebras que sí hay que aceptar, nos jugaron terriblemente mal, eh, par de jugadas que pudieron haber acabado con el partido muchísimo antes, eh, quitarnos mucho sufrimiento, fueron mal juzgadas por, por las cebras al no lanzar penaltis en contra de la defensa de, de los Giants. Y bueno, también hay que decirlo, se marcaron muy, muchos penaltis en contra de la defensa de Dallas, uno que otro en la, de la ofensiva de Dallas, pero penaltis bien marcados y que nos costaron mucho. No nos detuvieron en avances ofensivos o le dieron aire a la ofensiva de, del rival. Así es que... No fue desastroso porque ganamos, pero coqueteó con, con el desastre. Así es que es algo que tiene que limpiar el, el equipo de coaches.
1: Sí, totalmente. Y se viene desde la temporada pasada, ¿no?
0: Entonces. Dallas pues fue sí, el equipo cuesta... más más perjudicado por los penalties el año pasado. Sí, y cuesta ahorita... trabajo
1: entender cómo sigue así, porque literalmente nada ha cambiado, ¿no? Entonces, pues sí, ahí, ahí tiene que ser un tema de coacheo, tanto Dan Quinn, porque sí vi más pañuelos en la defensiva y aparte pañuelos bastante tontos eh, entonces hay que corregir eso y entre antes se haga mejor, pero bueno, hay, es mejor corregir mientras se gana que corregir perdiendo ¿no? entonces, pues sí, creo que debe ser un tema importantísimo para esta semana y para el, el futuro de la
0: temporada De acuerdo, Dan Pasemos al previo del partido de la semana 4 eh, partido en el horario poco habitual para Dallas, domingo 12 del día. Ya no me acuerdo si este horario te gusta para Dallas o no. No, no me gusta. No me gusta no porque gusta.
1: no puedo ver la, la otra, o sea, la cantidad de partidos que hay a las
0: 12. ¿no? Me tengo que
1: fijar en, en Dallas solamente y me pierdo pues los
0: otros, no sé si son
1: 7 sí, 6 sí, partidos. Creo,
0: creo que tenemos 9 partidos a, a esa hora, sí, eh, sí en ese horario... En la semana 4, eh, a ver, te voy a contar, 4 la la... son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partidos. Ah, no, 9, uno es a las 8 y media de la mañana eh, en, en, no, en Londres. Eh, Correcto. 9 partidos a la misma hora que, que el de Dallas, así que sí. Pues nos enteraremos de lo que sucede el resto de partidos, pues acabando. Porque no, no sé. Salvo pues que tengan dos pantallas, eh, tienen que estar los ojos plenamente en nuestros Cowboys. Y enfrente Dan tenemos a un equipo, al peor equipo de la división, sin duda. Eh, los Washington Commanders, WC, el, el equipo comandado por Carson Wentz, equipo que le da la oportunidad después de pasar por Filadelfia y por Indianápolis, y que se ha visto pues, muy mal, honestamente tiene una victoria que fue ahorita bastante cuestionable contra Jacksonville porque Jacksonville lo veo bien y, y Washington pues ha visto mal en sus dos derrotas la última pues, muy brutal contra Buffalo contra Filadelfia que pues ya no sé si Filadelfia verdaderamente es muy muy bueno o sus rivales simplemente no le han exigido eh, Necesitamos un poco más más de muestra Para para poder juzgarlos Pero eh, Los tenemos enfrente Vamos de locales después de jugar lunes por la noche Entonces es una semana corta En teoría es un rival muy débil Y la semana pasada Me hiciste una pregunta eh, o, O me lanzaste un cuestionamiento Que si era el famoso Partido trampa Y yo te decía que no el partido contra los Giants no era partido trampa porque jugamos con coreback con suplente de visita, las casas de apuestas nos daban como underdogs entonces como que no cumplía con las características de un partido trampa este partido raya con esa definición, creo que todavía no lo es porque seguimos jugando con nuestro coreback suplente, porque tenemos eh, muchos lesionados que quién sabe cuántos vayan a regresar pero coquetea con la definición del partido trampa. ¿Tú cómo lo ves? Sí, de acuerdo. Yo no sé si Washington es el peor de
1: de la división. Sigo creyendo que es es Nueva York. Pero bueno, sí tuvo ese juego bueno contra Jacksonville. Pero sí ha quedado muchísimo a deber, ¿no? Entonces creo que es un un juego muy importante para nuestros vaqueros. Porque sí, nuevamente mencionamos, vamos con nuestro coreback suplente y entre más victorias pueda sacar para... Que DAC se recupere al 100%, pues mejor, ¿no? Entonces, híjole, no sé si este lo consideraría juego trampa. Entiendo que, pues, Dallas tiene un día menos de descanso, pero va a jugar de local. No sé, no sé si lo consideraría así, consideraría así. Creo que va a ser un juego reñido, como han sido todos los que ha participado Cooper Rush. Pero si la defensa sigue jugando a este nivel, creo que, pues ahí puede ser la diferencia, ¿no? Creo que... Dallas, digo, perdóname, Washington tiene buenos jugadores a la ofensiva, ¿no? Digo, Carson Wentz, claramente ya saben lo que piensa de él, para nada se me hace un, un buen coreback. Pero bueno, tienen a Antonio Gibson, tienen a Curtis Samuel que está jugando muy bien y ha logrado una muy buena conexión con, con Carson Wentz. Tienen al novato Johan Dodson, que está jugando bien. A Terry, Terry. Terry que
0: sí, es muy bueno un para tu equipo de fantasy. El equipo de fantasy, quien sea, es gran, gran wide receiver. Correcto. También hay que mencionar que
1: lo que ha hecho Terry McLaurin contra Trevon Diggs es... O, o más bien, lo que ha hecho Trevon Diggs contra, contra Terry McLaurin es digno de admirar, ¿no? Creo que el último partido tuvo cero yardas. Entonces... sí qué buen dato. Sí, es, es, va a estar buena, ¿no? Porque vamos a tener que ver a Jordan Lewis también, a Anthony Brown, ese creo que ese matchup va a ser el, el matchup del partido, y, y pues al final la defensa nos ha demostrado que ha parado buenos corebacks, buenos equipos y demás, entonces pues habrá que ver.
0: Yo tengo, eh, en este partido contra Nueva York, perdón que me regrese, con, no sentiste que cinco sacks se quedaron cortos, y fue mucho por la gran habilidad, porque hay que mencionar Daniel Jones tiene una gran habilidad para moverse dentro del de pocket y evitó con sus piernas y con su agilidad muchos sacks. Eh, algo que definitivamente no sucede con uno de los peores corebacks con los pies que como puede ser eh, Carson Wentz que es, es un que más, más parecido al Joe Burrow obviamente Joe Burrow mucho mejor que se le complica librarse de sacks, ¿no? Y que contribuye a que sí. lo capturen. Y Filadelfia creo que lo capturó nueve veces o algo así. Algo así. Right. Y Dallas es el equipo que más capturas tiene en la temporada. Así es que Dios bendiga a la familia de Carson Wentz esta semana, porque le puede caer durísimo. Y ojalá le pase. Ojalá que lo saquemos muchas veces. Pero... Hay que esperar el plan de juego que tenga Dan Quinn. Obviamente tuvo que adaptarse un poquito porque Daniel Jones tuvo demasiadas yardas de carrera. Veremos qué plan hay contra, contra Carson Wentz y, y esa ofensiva de, de Washington que tiene jugadores capaces, ¿no?
1: Sí, sí, de acuerdo. Creo que va a ser un juego muy importante para nuestra línea defensiva, especialmente la parte interior, porque ya sabemos lo que es Mike Parsons, ya sabemos lo que es de Max Lawrence, pero han estado jugando bien los OSA, los Tristan Hill, los Quinton Bohana. Entonces, creo que también eso es parte de, de lo que puede, el matchup, ¿no? Otro matchup, de acuerdo a Washington, eh, hablando de la ofensiva de Washington contra la defensiva de Dallas. Entonces, eso sí puede ser un
0: buen, un buen matchup. No sé quién está muriendo allá atrás, miren, eh, aplícales un CPR o la técnica Hembling Henrik, ¿cómo es? De... Ya no sé ni cómo la... es, pero, pero el perro aquí se estaba,
1: aquí está, <ríe> aquí está vivo, aquí está el vivo. El perro.
0: Este... Bueno, Dan, eh, para cerrar el podcast, ya no tenemos sección de predicciones, porque somos cabaleros y la sección de predicciones no funciona. Vamos a darle seguimiento a las lesiones. ¿Qué esperamos? Eh, no regresa Dak. ¿O no debería regresar DAC, salvo algo muy, muy raro? No quiero que regrese Dak para este partido, que se la lleve leve, que busquemos ganar. Porque si yo te dijera después del partido contra Tampa que está muy, muy latente la posibilidad de estar 3-1 después de cuatro partidos, no me lo hubieras creído. Así es que mantengámonos positivos con Dac mejorándose. Pero quienes sí pueden regresar? Puede regresar Dalton Schultz, puede regresar Michael Gallo eh, podría regresar chance Jaron Kers podría regresar chance Connor McGovern se vienen los refuerzos todavía no es seguro, es semana corta, veremos eh, pero las cosas pintan para que el equipo se vaya haciendo fuerte conforme avanza este inicio de temporada
1: Sí, de acuerdo y mencionaste a los tres que yo creo que van a regresar porque son todos los que mencionas menos Kers y son los tres de la ofensiva, ¿no? Entonces se necesita tener pues el mayor número de armas a la ofensiva para pues ayudar más a tu coreback suplente, ayudar más a, a tu línea ofensiva tan joven. Entonces, pues
0: entre más, mejor, ¿no? Y, y quiero hacer énfasis en, en esto, porque no, no es que haya una controversia o vaya a haber una controversia entre Cooper Rush y Dak Prescott, porque tiene que pasar algo muy, muy extraño para que un eh, sano Dak Prescott coma banca por... O la gran actuación de, de Cooper Rush, pero creo que sí hay aprendizajes, uno, y hay dos, una, eh, un esfuerzo por, colectivo por estar sanos, ¿no? Donde va a haber muchos jugadores que no jugaron la semana uno que ya estén jugando cuando sea que Dak regrese. Y habrán aprendizajes a lo largo de la temporada eh, para jugadores novatos. Ayer jugamos con dos tyrants novatos, que lo hicieron verdaderamente bien. Quizás no flashing con múltiples atrapadas, atr- acrobáticas y muchas yardas, pero lo hicieron muy bien bloqueando tanto Pender- Peyton Hendershot como Jake Ferguson. Porque ya jugó Jalen Tolbert. Discreta actuación, pero ya jugó. Porque Tyler Smith, nuestro primera ronda, tackle izquierdo. Perdóname, Jerry, perdónenos todos los que criticamos esa selección. Qué bien lo está haciendo porque Terence Steele sigue creciendo como jugador, así es que creo que las circunstancias que se encuentre Dak cuando regrese sean muy diferentes a las que se encontró en la primera semana, y este seguimiento a las lesiones eh, pues hay que tenerlo ahí muy claro porque lo que vayan aprendiendo como equipo sin Dak va a fortalecer mucho el equipo cuando esté Dak de regreso, y es importante que Cooper Rush siga siendo el Cooper Rush confiable, que tome decisiones prudentes. Ya no le vi partidos sin partidos, pero lanzamientos interceptables como fue la semana pasada, que sí nos hablamos de varias intercepciones. Esta semana ya no vi eso. Vi muy bien lo que hicieron con Siki y con Tony Pollard. Así es que auguro cosas positivas a lo que viene en la temporada por cómo estamos aprovechando este tiempo de la adhesión de Dak Hacia, hacia su recuperación. Sí, totalmente. Y, y creo que ya para terminar,
1: de hecho, en, en nuestro grupo de WhatsApp de cuentos vaqueros, Pato Uribe nos, nos pregunta que hablemos mucho de esto en el podcast, ¿no? De por qué hay controversia o por qué no hay. Creo que no hay controversia, ¿no? Realmente nunca juzgamos a DAC por este tipo de partidos contra los Giants, porque como mencioné al principio, va a 10-2 desde que entró a la liga contra este tipo de equipo, ¿no? Contra este tipo de rivales. Entonces, realmente se le juzga a Dak contra partidos como los de Tampa Bay, ¿no? Donde tiene que sacar la casta, donde tiene que mejor, jugar mejor, donde tiene que ser más líder, donde tiene que pues, realmente decir, ¿sabes qué? Soy un coreback elite o soy un coreback top 10. Entonces, digo, a ver, Cooper Rush estuvo en los waivers, ¿no? Antes de empezar la temporada. Ningún equipo lo quiso. Nada en contra de él. Lo está haciendo... De la mejor manera posible. Y es más, ojalá gane todos los partidos que juegue titular. Y y si llega al Super Bowl y lo gana con Dallas, pues qué mejor, ¿no? Pero bueno, creo que eso no va a pasar. Entonces, no hay controversia. Jerry Jones quería quería clics y quería marketing. Quería salir en las noticias y quería hacer la portada y demás. Como siempre lo ha querido hacer. Pero bueno, tanto él como yo, como Mike McCarthy, como tú, como el fanático promedio, sabe que no hay controversia. Realmente... Todos sabemos que Dak es, es mejor que, que Cooper Rush y no está mal en decirlo. Cooper Rush lo está haciendo bastante bien.
0: Pero y, bueno, y pero tiene, eso. Un record, tiene un récord, tiene un récord envidiable en la NFL: tres partidos jugados como titular, tres victorias, incluyendo dos de ellas en prime time. Es el anti-Kirk Cousins. Exacto. Eh, y para mí, para mí este partido que viene es importantísimo porque. A pesar, creo que concluimos que no es un partido trampa, ¿verdad? Pero sigue siendo un partido importantísimo porque es partido de división. Ya mencionamos lo cerrado que está la NFL y al final estos partidos cuentan muchísimo porque son divisionales, porque importan más en los tiebreakers, porque ahorita estamos estamos con buen momentum y no queremos romperlo. Así es que ya quiero yo tener el podcast de, de cara a la semana 5 y que estemos 3-1 y que estemos contentos y entonces podemos especular con otras cosas, pero de momento hay que ganarle a Washington porque es un partido divisional, porque se han complicado estos partidos teóricamente fáciles, hay que ganarlo, hay que mantener el invicto en la división ganamos los 6 la temporada pasada, llevamos uno esta temporada se ha ganado que sean dos después del domingo a las 3 de la tarde que ya haya acabado el partido. Y eh, que sigamos felices, que veamos para adelante al partido que sería después contra Los Ángeles. Y finalmente el tan esperado Sunday Night contra Filadelfia en Filadelfia, donde ahí puede ser realista que regrese Doug Prescott. Eh, Dan, esto de mi parte. Ah, bueno si gana Dallas a Washington, habrá premio. Había premio, se prometió en, en Twitter, habrá una gorra que se rifarán a los, entre los followers de, de Twitter. esténse pendientes por ahí. Eh, síganos, arroba cuentos vaqueros, arroba Mitch Ricaesca al final, arroba Cerramos, Dan, ¿algo más?
1: Esto de mi parte también, Mitch. Y ojalá salgamos estemos igual de contentos
0: el siguiente lunes. Espero que así sea. Gracias a todos y nos escuchamos dentro de ocho días que estén muy bien y hasta la próxima